0: Eu queria compartilhar com vocês nesses poucos minutos. Tenho a pretensão de terminar meio dia, é, embora é, às vezes não é possível nós cumprirmos o que pretendemos. Mas eu tenho essa pretensão, sim, é, de forma é, sintetizada também. Vou tentar fazer porque o Pastor Neiu vai. Não, hoje. Um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho vai Mas eu não tenho como fazer isso Então eu vou tentar de forma é, sucinta, acidentizada Mas que vocês não percam pelo menos é, o desejo que eu tenho de passar para vocês E para começar falando, gente Existem vários tipos de você preparar um sermão Existem aqueles sermões que são sermões é, eticamente perfeitos politicamente perfeito, onde você pega tudo bonitinho, vai deitando aqui, vai ajeitando ali, né, o que diz um comentarista, o que diz outro comentarista, e a gente vai formando, forma a ideia e traz é, para a igreja. Mas eu queria, e eu tenho tentado fazer, pelo menos das últimas vezes que tenho a oportunidade de falar, falar alguma coisa que tem sido relevante para mim. Falar algumas coisas sobre algumas coisas que me perturbam a alma, que mexem com o meu coração. E de modo que a mensagem quando é assim, mesmo não sendo politicamente correta, ela se torna muito mais verdadeira, muito mais saudável, porque ela se torna parte daquilo que nós somos de verdade, e somos quando vivemos, enquanto é, nos percebemos como seres humanos, e ela tem uma verdade muito mais forte. E embora hoje nós vivamos um tempo de relatividade, tudo é relativizado, nada mais é absoluto, é, Depende de quem fala, depende de, de quem ouve, né? e a gente vai é, ouvindo falar sobre a relatividade. Né? Mas eu não queria falar só sobre a relatividade, um pouquinho diferente disso seria é, algumas variáveis. Variações essas que acontecem conosco, comigo e com você, todos os dias. Variações essas que, que nos alcançam no nosso caminho né? ao longo do ano quando a gente cronologicamente diz o nosso ano começou aqui e terminou aqui, e a gente faz um balanço da nossa vida, a gente vai perceber que a gente foi muitas vezes é, pego pelas variações. Nós somos pegos pelas variações porque somos seres humanos e inevitavelmente essas variações vão ditando o ritmo do nosso relacionamento com Deus. Você quer ver uma coisa, um exemplo de variação? É... Quando a gente pega Davi, lá em Salmo 22, versículo de número 2, ali Davi parece que está no óleo. E a gente também, de vez em quando, parece que está muito no óleo de Deus. Está muito no poder de Deus. Parece que a gente vai falar e, e, e tudo vai acontecer de acordo com o que nós falamos. E a gente pisa na cabeça do diabo. Ele está debaixo dos nossos pés e tal, e eles vai marchar e vão entrar no terreno do inimigo e tal, e vamos fazer acontecer né? essas coisas vão, vão é, nos encontrando no, ao longo do caminho principalmente quando a gente está dentro, dentro da, da comunidade, dentro da, é, do nosso grupo, né? A gente está aqui na igreja então a gente vai fazer, fazer acontecer e tal, e eles cantam que vai no terreno do inimigo blá blá blá. só que, inevi invariavelmente inevitavelmente, muitos que cantam isso aqui dentro da comunidade porque tem muita gente junto né? a gente fica mais forte se sair ali fora, se alguém for abordado se você for abordado, o cara está endemoniado você termina na base e você acabou de cantar que ele está debaixo dos de seus pés estou falando alguma delícia, gente? e Davi ele vai falar no, no Salmo 32 versículo, de número 2 ele diz o seguinte bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa pecado ou seja, ele foi aquele que transcendeu as ações dele não tem mais diferenciação nenhuma naquilo que vai acontecendo. Ele peca, mas porque ele é um homem segundo o coração de Deus agora, Deus não imputa mais pecado a ele, e ele continua vivendo em novidades de vida, em excelência de vida, ele continua caminhando, e daqui a pouco ele peca de novo, ele peca de novo porque ele é aquele camarada que ele está transcendendo. Ele é o cara que hoje entendeu a, a, a espiritualidade, a religiosidade de tal forma que hoje os seres espirituais não têm mais domínio sobre ele, porque ele foi aquele camarada que chegou num nível tal que ninguém alcança. De vez em quando, a gente está assim também. Eles pegam os nossos projetos, vou fazer e vou realizá-los e tal, e pode vir barreira, pode vir dificuldades, eu vou passar por cima mesmo. Essas variações acontecem conosco. Nós temos esse sentimento de vez em quando. Concomitantemente, Infelizmente, queridos, essas variações nos levam para o outro lado. É o lado onde a gente se sente muito pequeno. É o lado onde a gente não consegue nem quase levantar, sair da cama, sair de casa. Tudo dá errado. Temos medo de tudo. Temos medo dos desafios da vida. Temos medo de enfrentar os desafios. Temos medo de, 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 de falar, de olhar, de ser ouvido de encarar a multidão. A gente acha que a gente é incapaz. Tudo nos engole. E aí, como exemplo disso, a gente vê Salmos 51.11. Se for olhando da forma cronológica, 32.2, Davi diz, bem-aventurado, obviamente, ele poderia estar falando dele mesmo. O homem a quem Deus não imputa pecado. Pequei, mas o Senhor sabe o meu coração. Deus sabe as minhas fraquezas. Eu sou... Porque sou o homem segundo o coração de Deus, Deus não me imputa pecado. Mas daqui a pouquinho, cronologicamente falando, no 51, Davi está chorando e pedindo, clamando, implorando para que Deus possa restituir a ele a alegria da salvação. Porque o pecado está diante dele, está consumindo os seus ossos. Ele fala, Senhor, não me lances fora da tua presença. Quem é o Davi verdadeiro? É aquele que está aqui desbravando todas as dificuldades, dizendo que Deus não imputa pecado, ou é esse aqui que está chorando, se lamuriando por causa do pecado que tem consumido seus ossos, e pedindo e um para que Deus não tire dele a alegria da salvação. Quem somos nós nessa variabilidade humana, persistente no caminho? Somos aqueles que vão é, marchando... Para a vitória, ou somos aqueles que vão afundando com os nossos medos? São as variações humanas. Um dia a gente está mais que vencedor, a gente está lá no monte, está lá no cume, outro dia a gente está lá no vale. E lá no monte, lá no cume, você vê tudo embaixo dos seus pés. Se você subir, está aqui fechado, mas lá no Corcovado, você vê a cidade do Rio de Janeiro toda lá aos seus pés. Tudo pequenininho. A bala perdida, você, de repente, vê um cisquinho de nada. Os carros da polícia atrás dos bandidos, você vê um cisquinho de nada. Os assaltos diversos, você vê como um cisquinho de nada. Como um pontinho, se é que vê. Porque você está no alto. Tudo está muito longe, muito distante. Você é inabalável, inatingível. E, às vezes, quando você está no vale, você vê tudo alto. Você se vê pequenino de demais. Se você olhar lá de cima, você vê a lagoa Rodrigo de Freitas como que eh, na concha das duas mãos. Se você está no vale, você vê um, um, um laguinho qualquer, um rio qualquer, um balão qualquer como um enchente, uma avalanche. São as nossas variações. Eu não sei quem é que está aqui hoje, como você está aqui hoje, na sua vida, na, na situação da sua vida. Agora, por quê? Eu penso essas coisas, eu penso em mim, eu me vejo nessas coisas. Às vezes eu estou é, como um cara aqui, não tem medo de nada, mas às vezes eu estou com medo de subir daqui em cima, na ausência do pastor Neil. Em função daquilo que eu criei na minha imagem, e eu vivo pela minha imagem e pela minha projeção. De acordo com a variação do momento do coração, o que passa aqui, o que passa aqui vai tomando a gente. E isso, inevitavelmente, a gente leva para o relacionamento com Deus. Leva para o relacionamento com Deus. Por causa dessa variação, a gente não consegue viver intensamente o que Deus tem para a gente hoje. E a gente fica sempre na expectativa do que Deus vai fazer amanhã. A gente hoje olha para o nosso passado, para a nossa infância, e a gente diz que aquele tempo foi o melhor tempo da minha vida. Só que quando eu vivi aquele tempo, não era o melhor tempo da minha vida. Se tornou o melhor tempo da minha vida quando ele se tornou passado. ele te fala, o meu passado Deus abençoou demais. O meu futuro vai ser demais. Mas o meu presente é como hoje. Existe o um jargão E a gente vai vivendo por jargões. Eu já falei aos irmãos, quanto a alguns deles, que eu não concordo que vai virando moda no meio, no seio da igreja de Jesus... Alguns deles você conhece, né? É aquele que, que a gente vai cantando, estou apaixonado de forma inconsequente. Né? Nada contra quem está apaixonado, eu também sou apaixonado por Jesus. Mas a paixão não pode vir só. Tem que vir com consciência. A, a paixão tem que ser o amor apaixonado. Porque a paixão geralmente é um sentimento que cega a gente. E ela é nada mais nada menos do que uma projeção que a gente faz. Já falamos sobre isso aqui muitas vezes A gente vai cantando Estou apaixonado, apaixonado Quando a gente se decepciona com Deus aspas Deus, Porque a gente se decepciona Com a nossa projeção em relação a Deus E aí a nossa paixão vai embora Como que? No passo de mágica. Existe outro Aquele que a gente vai falando Estou desesperado por ti Quando a gente canta que está desesperado por Deus É porque a gente deixou de esperar nele Desesperança é o contrário de esperança. E como o um modismo entra no nosso meio, é para dizer intensidade, tudo bem, mas cuidado com o que a gente canta. ele é a nossa esperança. E um outro é nada mais, nada menos do que o melhor de Deus está por vir. De certa forma, não está errado. Mas depende de quem fala, depende de quem ouve. Depende de como se vive. É porque Deus tem sempre o melhor para nós. O que Deus tem amanhã vai ser melhor do que hoje. Amém, queridos? Amém? Vai ser melhor do que hoje. Só que eu não tenho como dizer que o melhor de Deus está por vir, porque o melhor de Deus já veio. E a gente vai atelando o melhor de Deus está por vir justamente por causa dessas variações que nós temos. Hoje está muito ruim, amanhã vai ser melhor. E a gente vai colocando a nossa expectativa naquilo que vai acontecer amanhã. E o que é, ou quem é Jesus na nossa vida? O que é, para nós, que pode ser melhor do que Jesus? O que é, gente? De modo que esse melhor não conta dizendo, entendo ser uma consequência do que já veio. Porque nele nós conquistamos todas as coisas. Tudo que vem depois de Jesus Só vem a reboque dele Jesus já fez tudo o que tinha que fazer Como melhor E foi o melhor que Deus tinha para nós Foi o melhor Mas essas variações vão determinando O que nós temos E a gente vai esperando Você está aqui esperando o melhor amanhã E o melhor nunca chega, já reparou? Já reparou isso? Nunca vai chegar você já veio. Você fala hoje, o melhor está por vir. Aí chega domingo que vem, o melhor está por vir. O melhor está por vir. E isso vai virando jargão para a gente, para a gente até animar o povo a continuar caminhando. Mas eu quero dizer para você, povo, que o melhor de Deus já veio para você. E está à sua disposição. Essas variações dependem muito do estado de espírito. E a gente vai colocando como que essas variações vão pautando o nosso relacionamento com Deus. E a gente acha que, por causa dessas batalhas que vão acontecendo conosco todos os dias, ao longo dos dias, essas batalhas também Deus está dentro dela. Deus não está. Eu não consigo ver, infelizmente, que eles posso estar errado. Estou aberto. Mas eu não consigo ver Deus dentro de uma batalha. A gente parece que vê Deus disputando com Satanás o tempo todo aqui, uma queda de braço. Chega aí, Satanás. Ou então Satanás diz, Deus, aí, vem aí. A gente vai... Um dos três ele já luta, uh, vai o aí o vai conseguindo, vai mudando, vai mudando, tá, vai ficar nesse baixo, o tempo todo. Deus e diabo, Deus e o diabo Deus, diabo. Deus é soberano. Ele fala: quem pode tirar o João das minhas mãos? De modo que essas lutas acontecem inevitavelmente dentro de nós. Dentro de nós. Em Tiago, capítulo 1, no verso 17, diz assim, Toda a vem todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De modo que em Deus não existe sombra de variação. Não varia. Hoje Deus está de bom humor. Hoje Deus está de mau humor. Hoje Deus está de bom humor, todas as bênçãos vão me ser dadas. Quando Deus está de mau humor, elas não me alcançam. Esse texto está dizendo que não existe variação. Não existe dúvida no Deus que a gente serve. Portanto, Deus não age a nós conforme a variação de humor que existe em nós. Eles fica aí, diz, Senhor, pastor, ora por mim, porque eu estou passando por uma batalha, porque eu estou com dificuldade, porque o diabo está se levantando, de repente o diabo está se levantando a fim de que você não entenda quem você é nele. De modo que hoje, queridos, eu vejo batalha como é, um, um, uma possibilidade que o diabo tenta fazer com que nós não consigamos enxergar o que nós somos em Jesus. Essa batalha que a gente trava todo dia, que a gente canta e decanta, não é Deus quem está inserido nela, porque Deus já venceu todas as coisas na cruz do Calvário, em Jesus, por mim e para você em Deus não há sombra de variação nenhum tipo de dúvidas. Esses sentimentos são sentimentos humanos que muitas vezes permeiam o nosso relacionamento com Deus. Deus não participa porque Ele é soberano. E uma só palavra que Ele libera, mesmo que seja a respeito do diabo, ninguém pode fazer o contrário. Uma vez eu falei aqui, até o diabo é servo. Por que isso? É servo. Porque serve. Faz o que Deus quer. E quando Deus quer, se Deus não permitir que Ele faça, Ele não faz nada contra nós. Deus não está nesse negócio, gente. Deus não está nesse negócio porque a gente vive apavorado. que a gente vive apavorado. O tempo todo e a gente vai, vamos matar, vamos morar e a gente vai. Tudo bem. Você pode fazer sim. Não é você repreende aqui, repreende ali, exorciza aqui, exorciza ali. Nada contra a gente. Não estou falando nada disso. Estou falando só que a gente tem que ter a consciência do que é isso. E onde que Deus está nesse contexto? Onde que Deus está inserido nesse negócio? Deus é soberano. Tive uma experiência bem, bem, bem complicada essa semana, nesse, nesse aspecto. Estava no posto de combustível, de, de gasolina. Colocando gasolina, melhor dizendo. E aí, depois quando estou quase saindo, um irmão me chamou. Talvez esteja aqui, querido, eu vou não falar o seu nome. Só exemplificar ele virou e falou Pastor, eu preciso que o senhor Interceda por mim, ore por mim Estou passando por uma batalha E uma dificuldade enorme eu, eu vejo e vi depois disso Como variação, isso ficou na minha cabeça a Semana inteira E aí eu falei com ele Acerca da palavra, acerca do evangelho O que é o evangelho Falei e, e indicar O, o Pudor Anônimo naquele dia que ele teve. Vem mostrar o pastor, pastor Cesarino aí Aí ele citou, eu vou estar lá no hora anônimo, ele chega mais cedo, querido. Bate um papo para o Cesarino, ele vai orientar você melhor, nessa oportunidade não está sendo muito possível, você faz isso, procura ajuda. De qualquer forma, vou ter frita por você, eu fechei o olho na mesma hora, baixinho ali no posto, botei a mão no ombro dele, quando eu abro o olho, digo amém, ele olha para mim. De olho aberto, eu falei assim, pô, acho que ele ficou com vergonha, não fechou o olho não. Pensei, né? Aí comecei a falar, tá, 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 tá bom fulano? Você entendeu? Não é o fulano, não. Falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Depois de combustível. Caramba! Aí pensei, pedi discernimento ao Senhor. Não, porque vou levar ele. Vou não sei o quê, vou não sei o quê. Eu pensei, eu falei assim. Todo poder está nas mãos de Jesus. No homem, existem variações. Sombra de variações medos, temores incógnitas, interrogações dúvidas mas em Jesus não há sombra de variação aí virei pro camarada e falei entendeu fulano chamei ele pelo nome você entendeu fulano entendi pastor essa batalha se dá no campo da emoção no campo da mente e do coração de modo que a batalha maior, queridos, se dá exatamente em querer tomar a mente. Se a gente toma a mente de alguém, a gente se torna senhor de alguém. É só olhar o cavalo. Vai, para onde está a cabeça, porque a cabeça é a onde está a mente. Onde a gente direciona, vai. E Deus é aquele que domina o nosso ser. Quando a gente diz, Senhor, eu sou teu, não tem sentido você da mão do Senhor. Não tem jeito, queridos. A maior batalha, ela é individual. Por que a batalha, ela é individual, é no indivíduo? Porque o diabo tenta impedir com que você viva da forma como Jesus quer que você viva. A maior dificuldade de nós vivermos hoje é exatamente entender o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses. Portanto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Hoje é uma dificuldade de alguém viver, é viver como Jesus quer que vivamos. Que não sendo, é, que sendo, melhor dizendo, em forma de Deus, não usufou ser igual a Deus, mas foi se humilhando até morrer, até se tornar alguém mais indigno que os homens. Problema é a gente entender o que, que a gente é no Evangelho. O que, que a gente quer do Evangelho? Essas variações se dão exatamente por causa da imaginação equivocada que nós temos de Evangelho. Porque evangelho é aquilo para o qual nós pregamos para a salvação daquele que crê. Começamos a entrar em batalha espiritual. Começamos a entrar em campanha para ganhar. Começamos a querer, dentro daqui, mostrar o nosso talento, o nosso poder. Começamos a, a tentar mostrar para quem, quem sabe está me olhando que eu sou mais. Tudo isso vai tomando o nosso ser. Quem produz mais, quem faz mais. Ele gente vai esquecendo que o evangelho não tem absolutamente nada a ver com isso Evangelho é entender o sacrifício de Jesus E dizer, Senhor Jesus, agora eu sou seu eu quero viver conforme a tua vontade Essas variações se dão exatamente porque a gente vai perdendo o foco do nosso caminho isso que acontece A gente vai perdendo o foco E a gente vai sempre olhando para o outro como um ponto de partida O maior desafio, queridos que se dá para um indivíduo. É, ele crescer. Agora, como se dá o crescimento? Como que alguém cresce? O que determina o crescimento de alguém como um ser? Um novo ser em Cristo Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Como é que a gente determina o crescimento de alguém em Cristo Jesus? Geralmente, o crescimento se dá quando eu olho para mim, em detrimento ao outro, e a partir dele eu faço a minha vida e o meu caminho. Complicado? Os exemplos bons têm que ser vividos, sim. Temos que olhar retirar, e tirar e receber o que é bom. Existe muita coisa que precisa ser transformada. Pegar o pastor Neu como exemplo. A gente olha para ele, é o nosso líder espiritual, é o homem que Deus colocou nesse lugar aqui. Existe muita coisa boa, mais boa do que ruim, mas tem coisa ruim também que ele vai... Queremos superar Só que a gente olha para ele E a gente vai tentando viver conforme ele vive Olha bolas Ninguém vai Crescer Ao ponto de atingir a maturidade espiritual Se assim fizer Porque ele não tem que ser O nosso ponto de partida O nosso ponto de partida para o crescimento Sabe quem é o ponto de partida? Hã? Jesus é o exemplo maior Mas o ponto de partida é quem? Sou eu mesmo De modo que o ponto de partida E o ponto de chegada sou eu Quando eu sou alcançado Pela graça de Deus Eu tenho que olhar para mim o que eu sou Agora que foi alcançado E a partir desse ponto de partida Saber exatamente o que, é que eu me tornei Em 31 de dezembro de 2009 O que eu era em 1º de janeiro de 2009 Consegue entender isso? Quando eu olhar e fazer a análise da minha vida, do que eu sou no Evangelho no caminho, o ponto de partida sou eu e o ponto de chegada sou eu. Porque quando chegar lá, naquele grande dia, e você tiver que dar satisfação, Deus não vai pedir para que você é, mostre quanto você cresceu a partir do pastor Neil. Vai querer saber o que você se tornou no caminho a partir do que você era antes dele. E o que você se tornou depois dele de modo que o ponto de partida e o ponto de chegada para se entender o crescimento sou eu essas coisas que têm que ser vistas essas coisas que vão modificar variáveis que eu falei no início essas coisas que vão evitar com que eu fique como uma gangorra hoje eu estou em cima, amanhã eu estou embaixo hoje eu estou em cima, amanhã eu estou embaixo e a gente vai vivendo dessa forma e precisando estar na coletividade porque hoje eu estou mal Preciso tomar mais uma dose. Uma dose. Vou lá na igreja hoje tomar uma dose. Uma dose como, como se fosse uma droga mesmo. Vou lá, tomo uma dose para suportar mais uma semana. Ué, o que, que Jesus faz com você? O que Jesus é para você? De modo que você precisa tomar uma dose para você ficar legal e enfrentar a vida. O não consegue perceber que muitas vezes as nossas produções vão se tornando drogas. Listas. E aí, concluindo, 1 João capítulo 1, verso 7, diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A gente se equivoca, pensando que a luz que a gente precisa é a luz artificial. A luz aqui é uma luz subjetiva que acontece na mente, que acontece no coração que ninguém vê. Evangelho mexe com a estrutura, não mexe com reboco. Reboco bonito é uma consequência de uma estrutura bem feita. Não adianta querer consertar um vazamento na sua casa, na sua sala, para você receber os seus convidados com uma bela pintura, se ali tiver um vazamento no seu ar-condicionado. O vazamento vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Você vai raspar a massa, você vai colocar uma nova massa, uma nova pintura, o reboco, vai pintar, vai ficar bonitinho, vai voltar a vazar. A luz que Jesus oferece para nós, que Ele é em nós, é aquela que revela quem nós somos. Não adianta fugir de quem você é. Mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, você vai ter que se encarar. Essas variáveis vão continuar acontecendo com você, no alto e no baixo, enquanto você não entender o que Jesus é para você de verdade. O que é que nós estamos barganhando com Jesus o tempo todo? Por isso que o evangelho da prosperidade vai crescendo cada vez mais. Por isso que os pastores, lembra que eu falei na última vez que eu preguei? Encher a igreja fácil. Fala um pouquinho de abobrinha, faz um pouquinho de promessa que você tem Casa cheia. Tem que ser pela palavra, tem que ser pela verdade. O evangelho da verdade. É o confrontamento do evangelho de Jesus. Que vai ensinando você a olhar para você primeiro e depois para o outro e ter misericórdia do outro. Esse sentarmos na luz como ele na nos está. Deus está na luz e ele quer que nós vivamos também na luz. Porque tem que, tem que haver em nós... O mesmo sentimento que houve Cristo Jesus... Eu já falei aqui... Que a gente por causa da, do modismo... A gente quer um som de todo mundo... Olha para os bons exemplos... Não estou tirando o mérito deles... Às vezes tomam conotação maior... Porque está escrito na palavra... Na Bíblia... Mas eu quero chamar a atenção de que... Todos os homens e o próprio Enes diz Que ele era sujeito às mesmas paixões que nós... E a gente vai olhando para esses homens... A gente faz campanha... Há um som de Samuel, há um som de não sei quem, há um som de Davi, mas ninguém quer viver como Jesus. Porque Jesus tinha o ministério do compartilhar. A palavra não diz tenha em vós o mesmo sentimento que havia em Abraão. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Davi. Mas fala, tenha em vós o mesmo senti -o, o sentimento que houve em Cristo Jesus que é o sentimento da humildade, é viver o dia a dia sem holofote. Você vai deixar de ser uma variável na sua vida quando você começar a entender perfeitamente o que Jesus quer fazer na sua vida. Sem aldor, Sem neon. É só ser. Ser gente. Admitir suas falhas. E uma vez admitindo mudar não fazer novamente, porque você viu. E a gente tem os nossos confrontos o tempo todo, gente. Todos nós temos espinho na carne. Eu tenho espinho na carne, você tem espinho na carne. E a palavra de Deus lá para Paulo e para nós hoje também é: A minha graça te baixa, não vou te dar espinho, não. Você tem que aprender a conviver com espinho, tentando se superar o tempo todo, todos os dias. E um detalhe é que Deus não fala assim: Vou te dar mais graça, não. Ele vai a minha graça basta. Aquilo que eu dei para vocês é o suficiente. O suficiente. E quem é o símbolo maior da graça? Quem é? E eis que estou convosco. Por que a gente procura o um pastor para sanar as nossas dúvidas e os nossos problemas? Não conseguimos entender. E eis que estou convosco? Todos os dias. Foi a promessa de quem, gente? De Jesus. Porque a gente precisa do pastor para sanar as nossas dúvidas. Para tirar os nossos demônios. Para orar por nós. Se a promessa é para todos. Todos. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não precisamos de ponte nenhuma. Não precisamos de intercessão nenhuma. De modo que seja só através dela que a gente vai alcançar. Já temos a graça de Deus em nós. Precisamos viver pela graça. Todos os dias. Estou convosco todos os dias. Nessa luz tem que entrar. E uma vez, entrando dentro de mim, ela fazer com que os meus passos sejam exatamente os passos que houve em Jesus. Quantos querem essa graça em si? Amém, queridos? Deus possa nos abençoar essa manhã. Traz essa refeição para nós, para a prática. De modo que a gente entenda que essa variável não é o que determina, o que deve determinar exatamente o que Deus quer de nós. Mas é simplesmente uma problemática humana que a gente leva para Deus. Você já tem o melhor de Deus. O melhor de Deus é Jesus. Então, toma posse de Jesus na sua vida e viva por Ele. Porque dEle por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente que Deus nos abençoe